0: Bom dia, meu nome é Aruldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Opera Mundi, e começa agora mais um programa 20 Minutos. O assunto é Petrobras, qual a situação atual da empresa e quais suas possibilidades de futuro? E o petróleo em tempos de cri crise climática? O que pode mudar neste mercado? A guerra na Palestina tem relação com o mercado do óleo negro? Para responder a essas e outras questões, a Opera recebe hoje o ex-diretor de exploração e produção da Petrobras nos governos Lula e Dilma, Guilherme Estrela. Geólogo, ele trabalhou na empresa por 38 anos, descobertas fundamentais de diversos campos de petróleo, entre eles o do pré-sal, nas bacias de Campos e Santos foram resultados de pesquisas feitas por ele, em que ele participou. Essa conversa não tem como não ser boa. Ela começa logo depois da vinheta. Vamos lá?
1: Bom dia,
0: Guilherme Estrela. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Haroldo e todos que estão nos vendo e ouvindo. É uma grande, uma grande honra participar desse programa e poder conversar com vocês a respeito do tema, que também é muito importante.
0: Guilherme, a Petrobras divulgou ontem resultados trimestrais, o que chamou muita atenção do mercado foi o lucro líquido de 26,6 bilhões no terceiro, de reais no terceiro trimestre, número 42% menor do que os 46,1 bilhões do mesmo período do ano passado. No mesmo no mesmo na, na, nesse mesmo fechamento a, a estatal comunicou a elevação na produção de gás média de um total de 2,8 bilhões de barris por dia. Antes previstos em 2,6 milhões. O que estes números dizem sobre as mudanças na direção da empresa com o fim do governo Bolsonaro e o início da gestão Lula?
1: Vamos lá. Para responder a sua pergunta, a gente tem que, tem que fazer uma breve análise né? é, do que é a Petrobras hoje, não é mesmo? A Petrobras, hoje, eu não, eu, eu quero aqui, antes de me expressar, é, deixar claro que não, não estou, é, de maneira nenhuma, depreciando a empresa, né? nem, nem nem deixando de reconhecer o, o, a, no, a enorme luta é, política que, que empregados da companhia, é, comprometidos com a, com a política nacionalista e os sindicatos também, é, e também políticos nossos representantes no Congresso que defendem a Petrobras, nós temos que entender que a Petrobras hoje não é a Petróleo Brasileiro S.A. que existia até até o, o golpe né, que foi dado em 2016 e que no, na sua na sua essência tinha talvez como um dos objetivos principais a destruição da companhia, né? Então, a partir de 16, a petróleo Brasileiro S.A. veio se sendo destruída, né? vendo sendo saqueada nos seus ativos, né? e daí é, é, do golpe resultou a fraude eleitoral de, de 18. Por que uma fraude eleitoral? Porque deixou de é, proibiu de participar da eleição uma, um cidadão que estava preso, aliás, ilegalmente, como todos nós sabemos, né? mas tinha o direito legal de participar da Constituição e que venceria as eleições. Né? Então, essa destruição toda parte de um projeto né, de submissão do Brasil né, a interesses não brasileiros, estrangeiros. Né? E esse processo, esse projeto, começou com o Lava Jato, com a, com a Operação Lava Jato, que foi infundado foi, foi, é, é para combater atos de corrupção que efetivamente ocorreram na companhia, mas trazia na sua essência como principal motivo e objetivo a destruição da companhia. Né? E esse processo foi foi promovido e pago pelo Departamento de Justiça norte-americano, em nome dos grandes interesses capitalistas é, é, globais, né? que viam que a descoberta do pressão e e, associa, e associados a a, a, a formação dos BRICS, representaria a ascensão do Brasil à, à cena geopolítica mundial de uma forma politicamente importantíssima, né? porque nós tínhamos, afinal, a, a base energética necessária para, para implantar um projeto nacional desenvolvimentista com empresas brasileiras. Né? Aliás, abram parênteses a economista Juliane Furni, sua tese de doutorado na Unicamp, em 2020, se não me engano, traz uma conclusão em paralelo e que ela diz que um dos objetais, obje, é, principais objetivos da, da Lava Jato foi a destruição da empresa de engenharia nacional. Né? Então, tudo isso está dentro de um projeto de, de recolonização do Brasil e submissão do Brasil né? é, a, a, a interesses anti-brasileiros, do grande capital é, é, financeiro é, mundial que já aquela época estava sendo é, questionado pela a alternativa que já estava no horizonte de um mundo multipolar, né? então isso tudo... a Pedro está no, no, no cerne dessa coisa toda é, e e foi com extrema competência destruída por dois governos né é, que se sucederam né a partir já como eu disse um um de um, de um, de um de um golpe de Estado e de uma fraude eleitoral. Né? Muito bem. Então, essa foi a Petrobras que o povo brasileiro, ao eleger Lula, no ano passado, sinalizou. Olha, não concordamos com essa Petrobras. Né? Nós queremos a Petróleo, de volta, a Petróleo Brasileiro S.A., que teve origem, como todos nós sabemos, em movimentos populares pelo Brasil inteiro, chamado Petróleo é Nosso, né? e que, que levou o Getúlio Vargas a... A dois atos. Né? Em 1953, a, a criar a Petrobras, a assinar a, a Lei de 2004, e em 1954, se suicidar. Né? Então, tudo isso nesse contexto que desde a nossa... Desculpe eu estar te mas é importante porque nós estamos falando de Brasil, meus amigos. Esse território riquíssimo, como nós sabemos, foi dividido antes de nós existirmos como país entre as duas potências geopolíticas mundiais da época, no século XV, pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas já separou o grande e riquíssimo território brasileiro, que já era do conhecimento, né? a chegada de Cabral que foi, um, foi, um, foi totalmente planejado, não foi surpresa nenhuma, né? entre os dois poderes mundiais, geopolíticos mundiais, do que, né? Então, esse Brasil sempre foi motivo da cobiça internacional, né? O preço, veio da energia que que começou a ser, ter a sua importância reconhecida pelo governo brasileiro a partir do Getúlio Vargas né? e que dava ao Brasil a sua base fundamental para, efetivamente, um desenvolvimento industrial autônomo e com energia barata, que, que influencia não só no bem-estar da população, claro, né? mas também nos custos industriais, que a indústria brasileira, com energia barata, ela, 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 e numa, numa, numa inserção soberana do Brasil no mundo ge, é, geopolítico multipolar, a indústria brasileira seria beneficiada nessa, nessa competição. Não? Então, todo esse quadro fez com que <coughs> houvesse <coughs> o, golpe, o Lava Jato, o golpe de Estado, e a destruição da Petrobras. Quer dizer, nos, a, a, a petróleo brasileira já foi transformada num fundo de investimento, quer dizer, para dar o maior lucro. No menor prazo possível e sem risco algum. Né? E, e fomos vendendo tudo. E as vendas não, não significaram investimentos, as vendas eram transformadas. Os recursos provenientes, provenientes das vendas eram para os lucros distribuídos entre os acionistas, e a gente sabe que 65% dos acionistas da Pedro são privados. Né? E desses 75, 45% são estrangeiros. Então, e aí. Provavelmente,
0: no no nesse período, mais do que pagaram nas ações, né?
1: Muito, mas muito mais. Inclusive, para isso, o, o Haroldo e meus amigos que estão. Nossos amigos que estão nos ouvindo, para isso era possível, era, era imprescindível que os preços cobrados no mercado brasileiro fossem iguais aos preços do petróleo internacional, mais os custos de importação. Né? Porque você não. Você não privatiza uma refinaria, você não vende uma refinaria que é monopólio na, na sua na sua área de atuação regional. As refinarias brasileiras, é claro, foram colocadas para para atender regionalmente da melhor forma política, possível, inclusive econômica, né? Essa, eles não venderiam essa refinaria se o preço interno não fosse igual ao, ao petróleo ao preço do petróleo importado mais os custos de importação, né? Se a Petrobras pudesse controlar isso está na base de tudo e mais do que isso, né? Desculpa, eu estou falando demais, né? <risos> na qual descoberta do pré-sal veio o marco regulatório do pré-sal, não é mesmo? Que transformava a Petrobras numa na operadora única do pré-sal, que é, é a operação é o operador que manda no projeto do consórcio, né? Manda na, na engenharia, manda na contratação de, de equipamentos e tudo mais, né? Então manda no desenvolvimento tecnológico para produzir aquele produto. Então, isso foi logo destruído, foi logo abandonado. Pior, veio o Temer com aquele projeto do trilhão. Quer dizer, ele abre a, 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 as áreas brasileiras, o território brasileiro, sob concessão, né? depois eu vou falar nisso, e ele abre as empresas estrangeiras e desonera essas empresas estrangeiras da importação de equipamentos. Né? Então, quer dizer, abriu as portas. quer dizer, nós simplesmente entregamos a, a, aos, aos, aos grandes interesses é, internacionais, industriais e do, do capital financeiro e industrial esse imenso território brasileiro, não é mesmo? E a grande mudança foi que o marco regulatório que considerava a Petrobras como operadora única simplesmente foi é, 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 marginalizado né? e tudo voltou a ser... A, a, na, contratado na base da concessão é a diferença entre concessão e a partilha de produção que era uma característica do marco regulatório, é que na partilha de, 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 de produção a propriedade do, do petróleo descoberto é do governo e na concessão a propriedade do petróleo é de quem descobre né então, está é, tudo sob concessão, novamente, foram, foram loiloadas, inclusive a, a, a margem equatorial, tudo sob concessão. Quer dizer, quem descobrir é a propriedade do petróleo, é, pro, é dono do petróleo. Então, é isso. Então, essa Petrobras, é a que, que, na verdade, é, o Fernando Henrique quis mudar para Petrobras. Né? Na verdade, a Petrobras que nós temos hoje é a Petrobras, do Fernando Henrique Cardoso. só né? então, não mudaram o nome. Não é mesmo? Então, isso foi que nós herdamos. Nós, que eu digo, o governo, que nós elegemos como maioria, herdamos em outubro do ano, do ano passado. Mas essa... É, nós, eu tenho participado de várias, de várias conversas sobre isso, e as pessoas dizem, Estrela, mas enfim, tem, tem, dificuldade, tem dificuldade, mas nós ganhamos a eleição. Dificuldade existe, mas o povo brasileiro nos deu essa responsabilidade, nós ganhamos a eleição. Então, temos que, que, que estudar, verificar e sermos é, é, até contundentes né, nessa recuperação da, da, da Petrobras para ser novamente o sistema industrial integrado que foi construído nos no governos Lula e Dilma, né, da petróleo brasileira se há. Então é isso.
0: Mas aí esses dados de, do, da, da lucratividade a queda é um fator positivo para a Petrobras e ruim para a Petrobras, para usar o seu argumento?
1: Não, aí está. É, nós estamos, a minha interpretação é que nós estamos num período de transição para a recuperação da petróleo brasileira se né? E isso faz a uma luta interna, inclusive dentro da companhia, os jornais, a, a, a imprensa tem, tem divulgado isso, né? E que. É, as ideias as, os posicionamentos mais né, mais liberais e mais voltados ao capital ao capital financeiro e à lucratividade da Petrobras é, lutam com o um novo a nova a nova direção da companhia que que traz em seu bojo a partir do, do nosso governo uma uma recuperação da Petrobras como empresa estatal porque a, a empresa a Petrobras hoje não é uma empresa estatal é uma empresa privada né? Então, isso tudo, é, esse, esse, essa, essa, essa lucratividade, que o, o jornal está dizendo que é muito menor que a do, do ano passado, mas ainda é muito elevada. Esse ano, você falou isso, né? Esse ano, no primeiro trimestre, em distribuição de dividendos, hein? No primeiro trimestre, a Petrobras distribuiu 25 bilhões. No segundo, 15 bilhões de reais. E agora, no terceiro. 17 bilhões de reais são 57 bilhões de reais distribuídos entre os acionistas da companhia, né? E a maioria deles estrangeira, não é mesmo? Então está muito alto porque é, é fácil você obter essa essa, essa 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 esse esse volume de lucros, né? Com o preço do petróleo, do, preços dos combustíveis no Brasil ainda estarem ligados a ao preço internacional, não é mesmo? Então, é, é, quem está pagando isso, no final das contas, e nós, com o petróleo do pré-sal, por exemplo, que é produzido a 30 dólares o barril. Né? Estamos vendendo a, a, a. O consumidor brasileiro está vendendo, vendendo a preço internacional, é, pelo menos não 100%, mas ainda relacionado, dependendo de preço internacional, que está a 90 dólares o barril. Quem está pagando isso, esse lucro que você está, nós fizemos isso, que o pessoal está dizendo que a que o Globo, né, claro, que é um órgão um, um serviçal, sempre foi um órgão serviçal de interesses anti-brasileiros, o Globo diz que a Pedrola está perdendo o mercado, o mercado não está gostando disso, é claro. Né, mas, assim mesmo, é um lucro absurdo. Né, quem está pagando é o trabalhador brasileiro, é o camarada que tem seu carro, vai... vai. vai está pagando para
0: ir embora o dinheiro, né? não é que a empresa está crescendo, está reinvestindo... Não, pra,
1: pra, exatamente, está vendo para... E o, e, o, e, o, e o trabalhador brasileiro, que a gente sabe que então, estamos aí com, com uma, uma renda, tra, renda é, de, é, do trabalho muito baixa, quer dizer, 70% das, da, da, do, do trabalhador do brasileiro ganha até dois salários mínimos. Que, enfim, está tudo em esse contextos. Só
0: para colocar na, na, a coisa de uma maneira concreta, quando a gente paga lá R$ 5, R$ 6 o litro da gasolina? isso. Todo mundo reclama que tem ah, é, 18% de imposto de CMS. Isso. Mas tem mais do que 18% de lucro para os é, acionistas. É claro,
1: é claro, é claro. Inclusive, para é, manter o, o lucro alto, eles, eles tiraram o ICMS. Numa, num, num, num momento ali. Mas é isso. Então, está tudo, tá tudo errado. Se
0: reduzir o lucro, reduz o imposto. Daí falta dinheiro para. Escola para água para essas claro, coisas. claro
1: claro 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 a Petrobras o governo só fica com, com 35% desse 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 lucro né então isso tudo precisa ser mudado a Petrobras isso é, isso é uma empresa voltada para o mercado e não é Haroldo. nesse saque que a Petrobras a esse saque que a Petrobras foi submetida criminosamente né porque você não você não pode vender uma refinaria como o Mataripe né é, primeiro porque ela é um, um, um monopólio regional E segundo que ela foi vendida Pela metade do preço Que a seguradora é, Avaliava a refinaria E que a Pedrológica pagava o seguro Quer dizer, foi Nossa. uma coisa Foi um saque O comprador da refinaria de Mataripe, Como o professor Gilberto Percovice Da USP fala Não foi um comprador, ele foi um receptador Esses caras, E também dos campos terrestres Tá entendendo A refinaria de, 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 de Manaus, o povo de Manaus está pagando o, o GLP 75% a mais do que o povo, o, o povo do, do Sudeste, porque eles são presos a um monopólio da refinaria de Manaus. Então, isso é um crime contra, contra a soberania nacional, porque o governo perde a gestão sobre uma, uma, um pilar principal da soberania, que é a energia, né? e contra o povo brasileiro, que está pagando essa, 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 essa fatura.
0: Ô, ô, Guilherme, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto da, da questão da reestatização. O Wilton Santos pergunta se o governo não deveria comprar todas as ações da Petrobras e transformá-la em uma empresa 100% pública. Eu pego, pego a questão das refinarias que você colocou. O presidente Lula questionou é, termos da, da privatização da Eletrobras, ainda está em preparação, a gente não sabe como isso vai caminhar, porque é uma as cláusulas da privatização eram draconianas contra o Estado, portanto, contra o povo brasileiro. Agora, essa privatização da refinaria, por exemplo, seria reversível por via judicial, considerando esses dados que você trouxe?
1: Olha, o professor Gilberto Bercovici ele apresenta no seu livrinho, é, tem um coautor que é eu despeço desculpas, mas não me lembro agora, ele, ele, ele levanta possibilidades jurídicas, constitucionais, né? que são perfeitamente é, é, aplicáveis como base para uma ação é, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que essas vendas sejam anuladas, com as devidas indenizações, essa coisa toda. Não é mesmo? Então, por quê? Essas vendas elas atentam é, contra o interesse público, brasileiro, né? E a, e a gente sabe historicamente que as desapropriações por interesse público, né? dos, de, de governos anteriores, dos, enfim, de algumas décadas atrás, eram perfeitamente cabíveis. Então, o interesse público, é que no final das contas ele está ligado a, a, uma, a uma política de distribuição de rendas, que é fundamental para é, um, um país riquíssimo como, como nós somos, né? Ela, 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 ela é, o interesse público é garantido, é garantido pela Constituição. Né? Então, isso tudo pode ter que ser questionado né, na, juridicamente. E, 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 Haroldo e meus amigos, nisso eu, eu, tudo tem uma coisa ainda é, tão ruim quanto, que foi a venda da BR Distribuidora. Né? A venda da BR Distribuidora foi um... A Petrobras é a terceira maior em lucratividade em 2022, foi a terceira maior empresa petrolífera do mundo, só superada pela Exxon e pela Shell. Né? Então, essas empresas, né, em todo o mundo, elas são empresas né, que têm uma, uma vasta rede de distribuição de impostos de gasolina, etc. Né? Então, a Petrobras vende a BR. Pior do que isso, meu amigo, é, meus amigos, vendeu a BR com, a, com, com o logotipo da Petrobras. E aí, Haroldo, eu faço, uma, eu faço um apelo, inclusive, aos órgãos de comunicação... Aliás, isso é impressionante, né Só aquele logotipo vale... Mas é claro. Milhões. Você não, você não, pode, você não, não pode vender o logotipo nem o nome da companhia. Né? Então, eu até faço um apelo, porque eu tenho, eu tenho é, feito em conversas com pessoas Cidadãos comuns que não, não são muito ligados a isso, estão lutando pela vida, pelo seu emprego. O cidadão comum brasileiro, o trabalhador brasileiro, quando se, quando se dirige a um posto da Petrobras, ele está pensando que aquele posto é da Petrobras. Nós estamos, nós estamos enganando o, o, o trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro. Outro dia mesmo, eu fui é, num órgão oficial aqui um motorista veio aqui em casa para me pegar, para ver aí uma, uma cidade do estado do Rio, para conversar com estudantes, e um motorista, um motorista de um órgão federal brasileiro, um funcionário público, e ele não sabia que os postos da Petrobras não eram mais da Petrobras. Então, isso, isso tem que ser esclarecido ao público, ao povo brasileiro, que o povo brasileiro, como na, antes das mudanças das leis das estatais, da lei da S.A. pelo Temer, principalmente, né? É que era o proprietário da Petrobras, através da, 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 da presença da União, como acionista controlador da empresa. Né? Então, isso tudo é que, que foi o grande crime que cometeram com a empresa. É, outro dia, também agora recentemente, sobre a, a situação do Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, Haroldo e meus amigos, tinha na Petrobras, né, que a gente, a gente operava Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Nessas áreas pobres do Nordeste, do interior do Nordeste brasileiro, a Petrobras era uma fomentadora de, 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 de emprego, de cultura, tá entendendo? de bem-estar. Né? E isso, isso acabou, porque todo, fora alguma, alguns campos da Bahia, todos os campos do Nordeste foram vendidos. E pior, a ANP diminuiu a, a distribuição obrigatória de, o percentual em relação ao, aos, aos royalties obtidos, né, das empresas privadas que, que venceram, a, a, que compraram os campos, quer dizer, elas não só é, elas elas não têm nenhum interesse a não ser o lucro, como distribuem os royalties é, de, é, é na, na base de um terço ou metade do que a Petrobras des, distribuía, né? o decreto da NP que pode ser anulado, né, pode ser revertido, né, muito bem. Essa, essa é a situação. Então, a Petrobras, ela, ela é, é, é na, na parte terrestre que ela, ela interagia com o povo brasileiro e, através dos postos de gasolina, nos representava. Agora, a venda dos postos de, da, 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 da sigla e da, do logotipo da Petrobras, isso é um crime. Outra coisa também, só para complementar isso, em relação já à nossa administração. Nós estamos há quase um ano no governo e a Petrobras e a, nem a diretoria da Petrobras se reúne no edifício, no prédio né, no prédio da sede da companhia, o símbolo físico da companhia ali no Rio de Janeiro, né? A, que, que, que foi abandonado inclusive na, na época da na época do Bendini, né? como presidente lá lá atrás, mas é, é, nosso governo tinha que imediatamente, pelo menos a diretoria da companhia e as dependentes do Conselho de Administração já estarem no edifício. O edifício está vazio, a Petrobras funciona num outro edifício ali. Isso, tem um, isso é um isso foi é uma... A ideia
0: é era tirar ele de lá e vender o prédio? É isso, durante o governo Bolsonaro? Ah,
1: mas aí é que está. Tiraram de lá, depois é, é, abandonaram o prédio para justamente vender aquele prédio. Essa seria, se nós tivéssemos perdido, perdido a eleição, aquele prédio já estava sendo vendido.
0: É, 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 é tipo, é quase o saldão do nosso petróleo. Foi,
1: tipo, é, pois é. Já tipo, é era o símbolo. Até o prédio estavam vendendo. É, tá entendendo? Então, isso pelo menos voltar ao prédio é uma, é uma obrigação que essa, 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 é, o nosso governo tem de fazer imediatamente para, pelo menos, a diretoria ser reinstalada no prédio antigo. No prédio que não é o prédio antigo, é o prédio que que, que alojava a Petrobras brasileira esse ano. É um simbolismo. Que sempre...
0: Você vê o um cenário de reconstrução da Petrobras, do poço ao posto, como era, como se dizia antigamente, ou esse cenário é, hoje em dia é inviável?
1: Olha, eu vou responder com, com o que eu já te falei. Nós vencemos a eleição. Nós vencemos a eleição, e certamente para isso. Né? Então, é, temos, que, temos que enfrentar, e certamente com, com firmeza, né? esse desafio. Está entendendo? Então, é, não tem outro porque é a, a, a recomposição, Haroldo e meus, meus amigos, a recuperação do, do complexo industrial integrado construído a partir de 2003 nos governos Lula e Dilma, né, é que deu a Petrobras, com a descoberta do pressão, um, 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 um poder é, gigantesco de ferramenta da de um projeto nacional desenvolvimentista. Né? Quando você você estraçalha esse esse complexo, que a gente administrava todo é, do poço ao posto, né? nós administravamos... A, a, a exploração e produção, a, 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 as refinarias, o transporte, não é mesmo a distribuição de gás, de GLP, pela nossa é, Liquigás, não é mesmo? A, a, a toda a movimentação, o suprimento de gás do Brasil inteiro, através da nossa malha, construir uma gigantesca malha de, de distribuição de gás, unindo o Brasil inteiro, praticamente. Não é então, tudo isso foi construído pela Petrobras e com, com, com recursos que pertenciam ao povo brasileiro, que pertencem ao povo brasileiro. Né? Isso tudo tem que ser recuperado. As nossas, as nossas fábricas de fertilizantes, a, a, a nosso, o nosso polo lá de Guamaré, que produz um óleo especial, a Lubinor do Ceará, a, a, a área de, do Six do Paraná, aquilo, foi uma, aquilo era, uma, uma, era um símbolo da, 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 da autoestima e da competência tecnológica brasileira, porque a Six o, 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 o processo Petrofix, de você tirar, é, produzir óleo e gás de uma rocha, né? é, que é a formação Irati, era, foi uma da, foi uma das primeiras patentes mundiais da petrobras Então, aí ali era uma era uma área de pesquisa, integrada é, completamente ao centro de pesquisa, centro de pesquisa esse que foi destruído e que não foi ainda reconstruído por esse nosso governo. Então, é isso, nós, isso, isso aí precisa. Nós precisamos ter agilidade, nós precisamos ter é, firmeza, nós precisamos ter dentro para que as coisas voltem. Isso daí a, 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 a Carta Capital é, publicou nessa semana um artigo né, sobre, sobre a, a, a quantidade de gerentes é, ideologicamente ligados àquele modelo é, é, privatista. É, e de fundos financeiros que, 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 em que a Petrobras foi transformada, esses gerentes se, são, estão sendo mantidos uma quantidade enorme desses gerentes estão sendo mantidos. São técnicos e tudo mais, mas nós estamos numa, numa, nós estamos numa situação de virada que não há, não há lugar para, para é, convivermos com atitudes éticas, ideológicas e políticas que estejam presas daquele sistema anterior. Então, a, 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 a substituição de gerente é imperativa. Guilherme, mudando um pouco de,
0: de... Não totalmente, mas mudando um pouco o foco da conversa, Sim. É, a gente está assistindo, desde o dia 7 de outubro, uma escalada de conflitos no Oriente Médio e com uma ocupação é, territorial de Israel na faixa de Gaza em andamento. Né? Aparentemente, houve um mês de bombardeios e nós te, devemos ter nos próximos tempos aí uma ocupação territorial. É, essa, essa guerra tem relação com o petróleo? Qual é a relação e o tamanho dessa relação?
1: Não, essa guerra não tem relação com o petróleo e o petróleo. Essa guerra é consequência direta de interesses petrolíferos na região. A, a, a a desocupação ampla, geral e restrita da da faixa de Gaza, ela é o primeiro passo para que o governo é, de Israel anexe a faixa de Gaza ao seu território. E por que isso? Outro dia havia um mapinha que porque em águas territoriais da faixa de Gaza, no Mediterrâneo, foram descobertas grandes jazidas de gás. Hã? Mas, ah, é, então Israel precisa tomar formalmente posse territorial, anexar o seu território nacional à faixa de gás. Entendendo? Então tudo isso é desconhecer isso, querer desconhecer essa, essa, esse, esse fato, né? E por, por que isso? Porque a, 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 o suprimento de gás, o suprimento energético da, da, da Europa através dos dois gasodutos é, 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 mantidos pela Rússia, que é, é, supriam a Europa de necessidade de gás, os dois gasodutos foram sabotados pela CIA e pelo governo inglês. Isso daí saiu na, na, na imprensa. Né? Então, a Europa se viu sem energia. Então, a manutenção da... da, da vamos dizer, da, da... de uma posição independente, vamos dizer, autônoma, mais ou menos autônoma da Europa, em relação a isso, depende do fornecimento de gás para a Europa. Isso é do interesse é, do, 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 do grande polo é, decadente, ainda hoje hegemônico, é mais decadente do capital financeiro é, é, europeu norte-americano, para que é, contenha, tente se conter de alguma forma, o crescimento de, 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 um, de um outro polo, que certamente com Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul, e o Irã, inclusive, está né? é, tá, tá se tornando... É, é, inaceitável por esse desse poder que está sendo destruído. Né? Então, novamente, a guerra de, a guerra de, de Gaza, é, na minha opinião, é consequência direta disso. Foi produzida por essa imposição de, da estratégica né? desse, bloco, desse bloco hegemônico, ainda hegemônico, mas, como eu disse, decadente, é, europeu-ocidental. A Alemanha, né, nessa... Nessa, nesse contexto todo de transição energética, dessa coisa toda, a Alemanha duplicou a produção de carvão. Porque quando, quando interesses nacionais estão... Imagina, a, a, a Alemanha é a terceira ou quarta economia do mundo, a indústria, a indústria alemanha é a segunda, terceira do mundo. Né? não Tem que parar as suas atividades. Com milhares de empregados é né, desempregados, não. Então, é, esse é o contexto. Então, essa guerra... no. no no, 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 ali na, no contexto do Oriente Médio né? Tem, essa, tem, esse, tem essa, essa essência Que para mim é, é, é central Foi a causa da guerra
0: Isso impacta a Petrobras?
1: Eu acho que não Sabe por quê? Porque é o seguinte Nós a, 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 Vamos lá você está falando Petrobras. A gente está... Vamos separar. A atual Petrobras da Petróleo Brasileira SEA. Né? A atual da Petrobras tem como é, é, grandes acionistas e que conseguiram que, a, a, que o governo Temer modificasse a lei das estatais e, e das S.A. e interferissem na, no poder do acionista controlador nas decisões da companhia. Quem manda no a partir disso, quem manda na Petrobras são os grandes fundos de investimento. Então, é um cara, é um fundo que é o BlackRock, que está em, em todos os lugares do mundo em que o capital financeiro prevalece. Né? Então, sobre esse ponto de vista, é, é, é possível que haja alguma interferência, está entendendo? Mas é, não sei, eu não posso afirmar para você, mas de, de qualquer maneira. A Petrobras, os controladores da Petrobras, os a maioria dos acionistas da Petrobras está ligada né? a esse contexto internacional, a esse contexto mundial em que a, a, a guerra, a, as reservas de gás lá do Mediterrâneo, na faixa de gás e também em águas territoriais de outros países, elas ela são importantes. Né? Agora, para a petróleo brasileira, certo? para a empresa estatal, que cujo objetivo, a missão principal é suprir o mercado brasileiro né? de, de petróleo, gás natural e de seus, de seus derivados, inclusive petroquímicos, né? fertilizantes, essa coisa toda, não. Porque a nossa, o nosso interesse, como, como empresa estatal, tem que ser o, o, suprir o mercado nacional. Até porque, é, é, Haroldo, nós, nós somos um, a nona economia do mundo, né? estamos aí entre a oitava e nona economia do mundo, e o nosso a nossa a nossa consumo de energia por habitante está lá além do quinquagésimo lugar no mundo inteiro e consumo de energia por habitante reflete é, é, qualidade de vida da população e qualidade de vida ela é, é, depende é, intrinsecamente de distribuição de renda então nós somos um país de concentrador de renda um por dos mais ricos 1% da população brasileira que é a mais rica é detém cinquenta da riqueza nacional né então essa condição é, impõe ao, 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 ao cidadão brasileiro uma, uma uma restrição em consumo de energia não é mesmo? então a petrobras o mercado brasileiro tem um potencial de crescimento gigantesco entendendo com energia barata acessível entendendo e, e aí, é, fazendo uma análise mais ampla, gerida soberanamente pelo Estado brasileiro, para que essa, isso tudo depende de políticas econômicas, tudo de, depende de um projeto nacional desenvolvimentista com empresas nacionais, genuinamente brasileiras, né? com ciência e tecnologia brasileira, sem queremos ser isolados do mundo. Como a, 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 como monopólio estatal, Haroldo, ganhou o primeiro prêmio em, em, em 1992 da UTC, tecnologia, engenharia e tecnologia, exploração de petróleo em águas profundas do mundo, como um monopólio estatal. Eu tive a honra de, de, de receber em nome da Petrobras, né, em Rio e Rio, eu era superintendente-geral. E do...
0: esse é o tipo de, de, de desenvolvimento que gera lucro, não só na, na exploração do petróleo, de onde vem o maior lucro, mas também em royalty, né, na venda dessa tecnologia.
1: Mas Concedo é claro mas é claro, mas é claro que se espalha em todo o tecido social, em toda a economia nacional e com com matéria-prima produzida em, em, em território brasileiro, né, é, 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 é transformada pela indústria brasileira com tecnologia brasileira, isso tudo dá ao Brasil uma 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 condição de competitividade internacional, né, nesse mundo multipolar que já está aí, né? com a China, né e com as duas guerras, é, Ucrânia e Rússia, e, e esse no Oriente médio que fazem parte disso, fazem parte desse dessa disputa geopolítica global, daria ao Brasil uma importância fundamental né, para efetivamente defender os interesses brasileiros. Então, a, a, como eu disse, a, a, a Petrobras tem que se voltar para o Brasil, tem que se voltar para o mercado brasileiro. Né, porque... Guilherme, é de, gente... nessa, nessa produção de energia barata, disponibilidade de energia barata, que vai melhorar as condições, de, a qualidade de vida do brasileiro como um todo. E, como eu disse, é, aumentar significativamente a competitividade da indústria brasileira num contexto é, de inserção geopolítica mundial.
0: Muita gente defende que o governo use é, o processo, a eventual reestatização da Eletrobras para a reorganização de uma grande empresa de energia com a Petrobras. Ou seja, seria uma forma de recriar essa Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., talvez a Energia Brasileira S.A., um, é, ou sei lá como daria um nome, que juntasse as duas coisas. Você acha esse modelo interessante, viável? Quais as vantagens e
1: desvantagens dele? Pois é, na verdade, esse modelo não é nem interessante nem viável esse modelo é imprescindível para a soberania nacional para efetivamente o governo ter é, 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 é programar projetar e, e praticar um projeto nacional desenvolvimentista genuinamente brasileiro né? por isso que esse livro que, que, que eu estou começando a ler né? é uma faz uma história desse movimento da da conscientização da sociedade brasileira, da importância de um do, do projeto nacional desenvolvimentista que tem como, como base a, 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 a detenção pelo Estado brasileiro da, da, da energia. Nas últimas, só você me permite, nas últimas páginas, em que diz pontos básicos para o, para o programa para o Brasil, ele diz o seguinte... É, retomar o crescimento econômico, priorizar as empresas genuinamente nacionais, transformar o pré-sal num grande fator de desenvolvimento econômico, priorizando a Petrobras, né? e desenvolver a ciência e engenharia nacional. Quer dizer, é, é, esse esses são, esses são, é, é, um, é um histórico muito interessante, já comecei a ler, de como esse, 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 esse pensamento foi desenvolvido na sociedade brasileira. Então, E aí, para responder a sua pergunta, encaixa perfeitamente, que é a visão e a proposta do professor Luiz Gonzaga Beluso, de Unicamp, de formar uma empresa nacional de energia, que administre, administre, gerencie conjuntamente né toda a produção de energia nacional. E isso é muito importante, sabe, Arodô, essa pergunta é interessante, porque o Brasil, como todos nós sabemos, tem um potencial de energias alternativas também absolutamente ilimitado, não é mesmo? então nessa um
0: fase Guilherme, eu estava ouvindo uma entrevista não sei quem era o responsável pela, estava ouvindo no rádio já peguei no final, não consegui descobrir quem estava falando mas ele estava chama... chamando a atenção de que o potencial de energia eólica offshore no Brasil é equivalente a seis, 100 vezes a nossa necessidade é, de, energia, de energia eólica
1: é isso mesmo é isso mesmo. Entende? Então, nós temos. Isso é uma. A, a, o Haroldo e meus amigos que estão nos ouvindo. Isso é uma oportunidade do Brasil de, 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 de desenvolvimento é, econômico, social do Brasil, gigantesca. E, e atendendo, nós já hoje já temos uma matriz energética muito bem equilibrada a, mais, a melhor equilibrada dentre as grandes economias mundiais 55% fósseis e 45%, 45 é, renováveis. Então, isso é uma oportunidade para o Brasil, isso aí só se desenvolverá efetivamente com a, com a, com a, com a gestão do Estado brasileiro, para que essa coisa seja. Nós temos um projeto né, que seja paulatinamente é, 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 substituir, sub, a substituir as, as, as energias fósseis pelas alternativas, está entendendo? Para que isso se faça sem. sem sem saltos, nem sem dificuldades nesse trajeto, para que a própria indústria brasileira, a própria sociedade brasileira, né, no, em novos tempos, claro, que há uma revolução industrial gigantesca no mundo, e por isso a, a, o domínio de, ener, de energias em nosso próprio território é fundamental. Não é mesmo? Então, é isso. Quer dizer, nós temos uma enorme oportunidade. E, o, o, o Haroldo, não sejamos ingênuos. Foi por isso que houve isso tudo. Foi por isso que o Brasil, acabaram com o Brasil nesses nesses seis anos. Foi exatamente por isso. Então é uma Guilherme, grande
0: oportunidade para nós. O apagão aqui em São Paulo colocou a discussão da necessidade de reestatizar pelo menos parte do setor elétrico com alguma urgência, porque a Enel aqui foi desastrosa no na gestão do o, da crise provocada pelas mudanças climáticas que a gente está vivendo. É... Apesar disso, o governo do Estado insiste na privatização da Sabesp A gestão da água podia fazer parte deste projeto, dessa grande empresa?
1: Não, não é podia É imprescindível que faça, é obrigatório que faça a água né? A água, todos nós sabemos que é um dos grandes bens estratégicos naturais do, do planeta e nós temos, inclusive, muito boa essa, você tem trazido perguntas essenciais. Nós temos, nós somos o, o, o país mais bem servido em bacias hidrográficas, né? e somos o país que temos dois, dos três maiores aquíferos subterrâneos do Brasil, é o Alter do Chão e o, e o Guarani aqui na, na região sul. Esse Guarani está sendo privatizado. Né? Então, é, é, é isso mesmo, a água é imprescindível, porque a água faz parte desse contexto, porque a geração hidrelétrica é fundamental. Agora, isso tudo tem que ser coordenado com uma política de Estado sistêmica, né? que coordene isso tudo para que esse tipo de acontecimento, é, de ocorrência, não venha não venha acontecer. Né? Porque essas empresas elas só, elas só querem o um lucro. Elas, na verdade... Elas são grandes, elas pertencem aos grandes fundos financeiros internacionais e querem lucro, o, na, o maior lucro, no menor prazo de tempo possível, e o resto é que se lixe. Né? Então é isso. Né? E, e o Brasil. Então
0: não só com a, o desenvolvimento do país, mas com o dia a dia das
1: pessoas, né? Mas é claro, é claro, o dia a dia das pessoas. Quer dizer, isso é, é como os combustíveis fósseis, enfim, é como a energia como um todo, né? A energia é a é base de ideia. Da, 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 do bem-estar da população, né? Então é isso. É, é esse é, esse país é o que tem maior potencialidade no mundo, né? Isso é um grande país com um, um país riquíssimo, com a renda distribuída, com o povo desenvolvido, bem educado agora. Isso é o é, tá no é o é o, é a principal é, ameaça aos grandes detentores dos poderes mundiais. Guilherme, diante desse
0: cenário de tanto potencial alternativo de energia é, não, não fóssil é, e é, essas necessidades de, de reorganizar a exploração e a, o refino e a distribuição do petróleo, faz sentido a Petrobras apostar na, na extração de óleo na Amazônia? Os riscos ambientais, vale a pena correr esses riscos ambientais?
1: É, boa pergunta também é o seguinte a transição energética brasileira ela tem que ela tem que ela deverá deveria ter como, como base é o seguinte nós somos um país que consumimos muito pouca energia já já com as estatísticas estão aí né então é um país com essa potencialidade e com essa é, essa carência de, de consumo de energia, que, como eu disse, reflete distribuição de renda, reflete outros, outros, outros fatores. Né? Esse país é para consumir, não é, é para consumir... Os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia de petróleo. A China está pra, É praticamente isso. Né? Então, um país como esse é para consumir é, 6, 8 milhões de barris por dia depois, é, o consumo energético, é, o, o, o suprimento energético da população brasileira será complementado pelas fontes alternativas. Isso hoje. Agora, nós temos que fazer um planejamento de longo prazo e, e como eu disse, o potencial energético brasileiro, fóssil e, 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 e renovável, nos permite isso, né? para que essa, essa transição seja feita naturalmente. Né? Como o mundo todo está pensando isso, a, a matriz energética hoje mundial ainda é 80 20, 80 fósseis e 20 renovável Então, nós temos esse privilégio nós, de avançarmos nisso com novas tecnologias é, 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 desenvolvidas no Brasil, engenharia brasileira. Não é mesmo? Então, esse projeto é perfeitamente, é perfeitamente viável, mantendo uma matriz energética bastante equilibrada, como nós temos hoje. Não há problema nenhum agora vamos ter que ter petróleo e gás natural para enfrentar essa parada, porque você não pode... Os campos de petróleo, eles declinam de produção, eles perdem de produção. Muito bem. Então, teremos que ter energia fóssil, também, é, é, é bastante e suficiente para equilibrar e, e transformar esse processo num processo que seja absolutamente natural, em termos de, de mudança de hábitos de, de, do consumo brasileiro. Muito bem. No... Na, no marco regulatório, eu vou contar uma história. No marco regulatório, na discussão do marco regulatório, colocou-se que o, o, te, o, o, o modelo de partilha de produção, onde o governo, a União, é proprietária do petróleo produzido, né, seria implantado naquela, naquela, naquela área é, mapeada pela Petrobras, que o pessoal chamou de picanha azul, né, aqui no Sudeste. Mas, foi, foi introduzido é, no texto a, 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 a essas áreas e outras áreas estratégicas, justamente para que é, a, se se, se braço no futuro, né? áreas em que a, a partir de produção seria imposta para que a, o, o petróleo produzido fosse do, do governo brasileiro. Se pensava naquela época na área de exploração da Petrobras, nos grandes, nas grandes reservas de, das águas ultra-profundas de Sergipe, onde descobrimos reservas de imensas de petróleo leve e gás natural, e na faixa equatorial, na margem equatorial. Por que a margem equatorial? Porque a margem equatorial brasileira é a soponícia de petróleo e gás natural, é, pelo menos, né? Ela é a, é a parte do território brasileiro voltada para o Atlântico Norte, né? E o Atlântico Norte é o principal, é, o, é o, de longe, o principal é, oceano nas trocas de petróleo e gás natural entre Europa, entre Europa, Ásia, África e Estados Unidos, os grandes consumidores, é o Atlântico Norte. Então, essa, essa parte do território brasileiro é absolutamente estratégica. Então, a, 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 o, o marco do pressão incluía, não especificadamente, mas na sua política, na sua visão política, né? a margem equatorial para a partir de produção. Quer dizer, o petróleo que foi descoberto lá é de propriedade do governo da, do, do, do Brasil, da, do, da, da União. Né? Mas isso foi, foi, foi é, jogado no lixo. Não sei, quantos, não, não sei quantos blocos tem lá, mas falo em termos de 40, todos eles sob concessão. Então, o petróleo que foi descoberto na, na, na margem equatorial, que vai pertencer às empresas que, que, que o descobrirem, né? Vai, vai ser exportado, quer dizer, não, não vai ser de nossa propriedade. Né? Então, isso é um ponto. Então, a margem equatorial é uma, uma faixa estratégica a longo prazo para para o Brasil, né? para a soberania nacional. Agora, é o seguinte, a margem equatorial, por causa da sua própria localização, né? ela, ela 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 exibe dificuldades operacionais, desafios operacionais, sob de vista ambiental, bastante consistente. né? Mas aí é que está. Se há uma empresa do mundo, vou dizer isso com bastante simplicidade, se há uma empresa do mundo que tem todas as capacidades científicas, tecnológicas, e de engenharia, para enfrentar qualquer problema né, no, no setor de produção de petróleo e gás natural, é a Petrobras. O nosso centro de pesquisa, quando nós descobrimos, nós desenvolvemos a tecnologia de águas profundas no centro de pesquisa. As pessoas, aquilo foi considerado uma coisa absolutamente é, extraordinária. Depois, vemos para o Pressão, que é produzida 2.400 metros de lama d'água, meus amigos. Uma coisa espetacular. O, 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 o presidente da, da British guest, que era a nossa sócia no Pressão, né? ele vinha uma ou uma, duas vezes por, por ano, ele vinha ao Brasil e me visitava lá. Ele disse, ó, oh, senhor Estrela, quando eu chego na Inglaterra e falo o que vocês estão fazendo, os caras dizem para mim, não, você está enganado. Né? Você é advogado. Você não entende nada disso, você está enganado. Então, te enganaram lá. né? Esse homem hoje é Lorde, né? recebeu a ordem da jarreteira. Né? Então, é isso. A Petrobras é uma empresa extremamente competente. Né? Então, e eu, quando, quando eu assumi a diretoria de, de exploração, tinha uma pendência lá, uma... Uma, um, 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 com, com, o, com o IBAMA, né? É, e, e eu fui a Brasília me, 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 é, é, me encontrar com o presidente do IBAMA, aliás, um, um, um camarada, o IBAMA, nos nossos governos, teve presidente e de direções de, abso, de qualidade de, é, absolutamente superior, né? Então, e assinei um, um termo de ajuste de conduta, né? a Pedro Brás, no Fernando Henrique Cardoso, não, não, não dava bola para o Ibama. E resolvemos a parada. Então, o que aconteceu? A Petrobras, como uma empresa privada, cometeu, na minha visão, um erro político né, de a imprensa denunciar o Ibama. Quando uma empresa estatal tem como é, controlada pelo Estado, ela, encontrando dificuldades com outros órgãos estatais, tem que se dirigir a ele dizendo meus amigos, vamos resolver essa parada. entendendo? Ah, mas vai ser preciso dinheiro, vamos resolver essa parada, porque energia é prioridade nacional. Ah, porque vai diminuir, vai diminuir o, o lucro por barril. Não interessa. A Petrobras tem esse objetivo de suprir o mercado nacional. Então, isso é que tinha que sido, ser sido feito, mas não. A empresa privada, Petro, Petrobras, e botou isso no Globo. Saiu na primeira praça no Globo como um, a, a, exibindo um conflito interno, político, dentro do governo. Então, não é isso. E acho que isso já foi resolvido. Né? Sentem com o IBAMA, é, atendam as, as exigências do IBAMA, gente muito séria, tá entendendo? gente muito competente, né? e, e vamos resolver essa parada. Vai ser preciso de investimento? Vai ser preciso de investimento. É isso mesmo. Tá entendendo? Agora... É, e, e, é, mas é o tipo é de ação que pode gerar
0: tecnologia que se paga, inclusive, né? Assim, claro. tô pensando, mesmo que não se pagasse, seria importante desenvolver essa tecnologia. Mas ela se paga, ao fim e ao cabo, porque acaba sendo usada em outras áreas do globo. Em outras,
1: em outras áreas, claro. Isso é uma abrangência, né? Do, do, do sistema tecnológico é absolutamente infinita.
0: Claro. Guilherme, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa hora de conversa, que está incrível. Eu queria agradecer aos novos membros pagantes do canal no YouTube, Maria Cristina Sacramento. A Júlia Brotero Lefreve, Wilton Santos já pusemos na tela, o superchat dele. E queria convidar vocês a participarem do financiamento do jornalismo independente de Opera Mundi. Como vocês devem saber, o jornalismo de Opera Mundi é bancado essencialmente pelos espectadores e leitores do nosso canal e do nosso site, respectivamente. Então, vamos lá. Assinatura solidária, operamundo.com.br barra apoio. Se tornar membro pagante. Superchat, super sticker. Valeu demais para quem estiver assistindo a entrevista gravada e o Pix apoia arroba, Você tem todas as formas aí. Você escolhe a que for mais prática para você para nos apoiar, porque a gente precisa disso para produzir conteúdos como esse e para produzir mais ainda, porque a gente sabe da necessidade dos conflitos, né? A gente não é o globo citado aqui algumas vezes pelo Guilherme que tem. Digamos, outros financiadores, inclusive além do, dos que aparecem nos intervalos comerciais, tá certo? Guilherme, a gente sempre termina aqui pedindo indicação de livro e filme para os nossos entrevistados. Então, qual é o que, que você sugere para a gente?
1: Pois é. O livro é esse que eu mostrei, né? Que apareceu aí no início. Quer dizer, esse é uma. É uma... Chamado Pensamento Nacional Desenvolvimentista, organizado por Nilson Araújo de Souza e Rosano, Rosanita Campos, é publicado pela Fundação Maurício Grabos, de, de data de 2021, e conta a história da formação desse sentimento é, político de, de, da, da, da sociedade brasileira né, para um projeto nacional de desenvolvimento é, autônomo e, e fundamental para a nossa soberania, né? A música, eu sempre... Eu sempre... É, já fiz... Já tive uma outra entrevista com a Pera Monte e também citei a, a mesma música. É a Rosa, é uma valsa de Pixinguinha, não é mesmo? Datada de 1917 e que foi... Que foi teve a letra que é maravilhosa, né? É, é escrita por um, um mecânico de automóveis, imagina, né? E que daqui do, do Rio na, no bairro de Ramos aqui do Rio de Janeiro e que só produziu aquilo só esse foi a única produção desse mecânico mas né? uma, uma, uma obra-prima né? e, e, e os usuários dizia que os acordes do Pixinguinha na, na, nessa música eles, eles 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 nem Bach nem bar seria capaz de enfrentar isso né então é uma obra-prima e de uma beleza incomensurável né a letra né eu até contei que um, 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 uma, a letra é uma ode à beleza feminina, né, e que o, o, o Nelson Gonçalves que foi o grande divulgador dessa música, né, como cantor, ele não a, a voz masculina é incapaz de transmitir e de, de traduzir a, a, a beleza, a sensibilidade dessa 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 letra, né? e aí veio ela é uma ode à beleza feminina então só pode ser cantado por uma, uma uma voz feminina também e foi a Marisa Monte né que canta maravilhosamente essa música né? e como como e como filme série é uma é uma série da Netflix é produzida por um camarada ele é um acho que é um jornalista tá americano e que ele disse como chegar aos 100 anos e ele identificou é, é ele identificou, mundo afora, zonas azuis. Ele pesquisou e viu onde aqui, é regiões, aldeias, cidades, né? as suas populações tinham grande participação de idosos, né? E visitou. Então, ele mostra que é uma, uma das principais fatores da, da longevidade é o contato com a natureza, é o contato com hábitos simples, é a valorização das coisas simples na vida que efetivamente têm um valor, não é mesmo? Então é uma série que eu recomendo. Eu, eu eu assisti porque eu tenho 82 anos de idade, então é bom assistir, né? Mas de qualquer forma é muito bonita, que são histórias humanas, histórias né do, 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 do ser humano mesmo, né? Ao enfrentar os, a, a, a derradeira fase de sua vida, recomendo.
0: É, obrigado pelas três dicas né, do filme, do livro, da série e da música. E você, muito obrigado a todos que assistiu o compartilhamento. Valeu.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço.
0: Obrigado.